0: A hablar, ahora sí Segundo previo A la temporada 2022 Y es momento de hablar de los Detroit Lions del chingón De Dan Campbell, ¿no? Básicamente por ahí va El chingón de Dan Campbell Es eh, quien va a tener estos previos A la temporada 2022 Los Lions, ok Los Lions son Básicamente básicamente eh, Este equipo Y que todo mundo se quiere hyper. Pero la realidad es que los pinches Lions son un mal equipo, mal entrenado. Perdón Jesús Niebla que yo te lo diga, pero yo no me trago absolutamente nada del hype que traen los Detroit Lions. Yo aún no creo que Dan Campbell tenga que ser considerado uno de los una mente brillante en este NFL. Cabrón. Sinceramente no no voy por ahí y los güeyes de la basura y esa basura que vienen ahí van a ir todos sus sueños y sus ilusiones que tengan con estos Detroit Lions para la temporada 2022, muchachos. Entonces, perdón Jesús Niebla que me lo digas, esa es mi opinión y si voy a quedar mal, y ahí ya va, también tú la puedes mandar completamente a la basura, pero mi punto es estos Lions Sinceramente, creo que es una máquina más de hype que de realidad ¡Punto! 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 ¿no? Yo veo estos Lions y veo un equipo que, que tiene una buena fuente Pero que no tiene head coach y que no tiene coreback Y sin head coach y sin coreback no vas a llegar lejos en esta NFL ¿no? Para empezar, quedaron tres victorias, 13 derrotas, un empate su ofensiva fue la 22 en yardas y 25 en puntos por partido. Su defensiva fue la 29 en yardas y 31 puntos por partido. Pero por alguna extraña razón, la gente va y se la succiona a Dan Campbell, cabrón. Creen que hicieron un super récord, güey. Y creen que hicieron un super trabajo. Evidentemente, junto con Matt Patricia, al lado de Matt Patricia, y obviamente por eso también está pasando el camión de la basura, ni modo, a ver, no es mi efecto de sonido, hablo de los Lions y pasa la basura, güey, no creo que sea coincidencia, pero el punto aquí es, veo estos Lions, veo estos Detroit Lions y no me emocionan en lo absoluto, cabrón. en lo absoluto, creo que, creo que tienen partes score, su línea ofensiva, etcétera, pero... No creo que sea el equipo lo suficientemente contendiente para que, uno, estratégicamente Dan Campbell te dé un edge increíble, o dos, Jared Goff, o quien carajo sea su suplente, saque del, pues ahora sí que las castañas del fuego, cabrón. Entonces, ahí está, cabrón, ¿vale? El año, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? ¿Qué llegó? Llegó DJ Shark. Llegó Jarran Davis, llegó Deshaun Elliott, que me parece bastante bueno, y llegó Mike Hughes, que me parece un cornerback súper sobrevalorado. quienes regresan de lesión? Frank de Tank Ragnall, que es un chingón, Romeo Orcuara y Jeff Okuda. Que Jeff Okuda está, pues básicamente, eh, a punto de convertirse en un, en un bust de del draft, cabrón, ¿no? Las bajas es Trey Flowers que nomás fue a robar dinero, como todos los güeyes fans de lo, todos los güeyes de los Pats, ¿no? Y un par de dudes que la neta Dean Marlowe y Jalen Reeves Maybin, que Jesús Niebla conoce y nada más. Vale. Entonces eh, mi punto es los Jaguars son un equipo muy similar al del año pasado, cabrón, que van a regresar algunos jugadores de talento y que le vas a sumar algunos picks del draft, pero en general con el mismo coach. Con el mismo staff y con el mismo coreback. Pues deberías de esperar, de esperar los resultados similares, acá claro. Y ese es el punto. A mí me parece que estos muchachos. Este. Pff, creo que lo están haciendo bien. A ver, a Jackson, a los Jaguars. Le debieron de haber tomado a Aidan Hutchinson, lo que platicamos en el otro previo. Le cayó de regalo a Detroit. Y creo que Aidan Hutchinson puede ser un referente por mucho tiempo en Detroit. Y luego hicieron una enorme cantidad de movimientos para atraer a Jameson Williams de Alabama. Lo cual creo que no va a ser un pick que aporte ahorita, pero que en un futuro también va a ser un jugador explosivo. ¿Qué agarraron? Tackle defensivo en segunda ronda, Josh Pastacal de Kentucky, que me gusta. Y en tercera ronda agarraron un safety Henry Joseph. De ahí, pues bueno, básicamente el resto de, de los jugadores, que son James Mitchell, Malcolm Rodríguez, James Hudson y Chase Lucas, van a ser más de rol o de equipos especiales. Pero creo que tienen por lo menos un titular y una estrella en potencia en Aidan Hutchinson. Y vamos a ver cuándo va a estar disponible Jameson Williams para jugar, cabrón. ¿Vale? Eh, me, me, me gusta, o sea, creo que Detroit tiene algunas fortalezas y nada más fuerte que su línea ofensiva. Y ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado en estos streams de cuáles creo que son las mayores fortalezas de estos Detroit Lions. Sin embargo, sin embargo, creo que sus debilidades se anteponen más, pero... Vamos a hacer las historias a seguir. Y, y esto, es, esto es lo que a mí me, me causa un poco de escozor, ¿no? Y qué tanto las ganas y el folclore, y, y lo luchón y los ACLs y, y las lágrimas y el, y, y el casi casi piojismo Herrera, cabrón, de Dan Campbell, sin mucha técnica y sin mucha táctica, será suficiente para cambiar lo que históricamente... Y por lo que décadas tras décadas Tras décadas tras décadas Será un equipo pinche Cabrón, o sea, yo no creo Que solo con ganas y con ganas de Morder, eh, y con ganas De morder ACLs y todos estos pedos Los Detroit Lions Pues sea suficiente para pensar Que van a ser una potencia, cabrón Por la segunda pregunta, Jared Goff cabrón. Jared Goff Jared Goff Es básicamente ese problema Cabrón, o sea Estás dependiendo que tu año sea de Jared Goff. Déjame, y voy a sacar aquí mis notas. Y ya sabemos quién es Jared de Goat, Y el problema es que no hay plan B. Con, creo que Detroit está esperando para el siguiente año, para ir a coreback. Y si va a ir por coreback es porque va a terminar entre uno de los 10 peores equipos de la, de la liga. Ca. Y ese es el punto. Los, los Lions, pues, básicamente van por coreback el siguiente año, están siguiendo paga y miren, hablando de Jared Goff, ya regresó la basura, o sea, les encanta pasar, cabrón, o sea, no, esto yo no lo estoy planeando. ¿Por qué? Porque Jared Goff fue recolectar la basura de los Rams el año pasado, cabrón. Entonces, déjenme aquí, aquí estamos, aquí están mis notitas de producción, y de suplente de Jared Goff, el coreback suplente es Tim Boyle, cabrón, y David Bloch es, es un, es... Hasta malpraxis tener eso, ca. entonces yo no confío ni un, ni un pedazo de nada, no le confío nada a Jared Goff, ca. Entonces, y tampoco se lo confía Campbell. Ergo, Ergo, este pues si no confía en el coreback y en el coach, cómo voy a confiar en el equipo. ¿Vale? En el papel, esta ofensiva luce bien fuera de Jared Goff. O sea, eso es, eso es algo interesante. O sea, creo que TJ Hawkinson puede ser un top 5 de tight eh, Cuando estén sanos, el cuerpo de receptores de Amonra St. Brown, que es un chingón Amonra, DJ Shark y Jamison Williams se puede ver bien. DeAndre Swift, por momentos es brillante y luego se lesiona. ¿no? La línea ofensiva, la línea ofensiva de, 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 los, de los Lions es una de las más sólidas de toda la NFL. Está bien cabrón. O sea, en ese, en ese papel... La ofensiva tiene piezas que me interesan y que me gustan mucho. ¿ca? Ahora, ¿qué tanto Pues Jared Goff va a ser el freno de esto? ¿O va a correr en automático a pesar de Jared Goff? ¿ca? Porque Jared Goff con trabajos gana sin Sean McVay. ¿ca? Y lo hemos visto. Ese es mi problema. Le estás dando... Es un buen coche. ¿ca? O sea, le estás dando un más. Maz... No, no, no voy a decir un Mazda. A lo mejor... Algo abajito, un Kia, caro. le estás dando un Kia, que pues eh, medio se defiende, a Jared Goff, caro. venga. Entonces, es el punto, ¿no? Pueden tener sus grandes momentos, pero ojo, también esta defensiva está complementada por una defensa que a pesar de que tienes a Aidan Hutchinson, se ve bien pinche cutre. ¿Por qué? Porque Jeff Okuda, que es lo que tenemos que hablar, se le ha pasado lesionado el cabrón. Y fue un pick top 3 del draft. Y no ha rendido como un pick top 3 de este draft. De ahí es Aidan Hutchinson. ¿Y quién más? Y amigos, ese es el punto. Eh, no, hay, no hay un referente que quieras ver en el cuerpo de linebackers. Eh, fuera de, pues obviamente, a ver, mira, ahí les va. Estrellas. Michael Brokers como tackle defensivo. Paso. Alex Anzalón, que es el de la mata güero como linebackers, es, es uno de los tipos más overrated. Cao. De Sean Elliott jugó bien con los Ravens, pero no es lo mismo jugar en la secundaria de Baltimore, que está llena de talento, a jugar en Cleveland, donde tienes a Mike Hughes y a Jeff Oscuda y a Amani Uruguaye. Neta, cao. o sea, esta defensiva que además va a enfrentar al ataque de Minnesota, a, la, a Aaron Rodgers y todo esto, Simplemente no me encanta, cabrón. No me encanta este equipo, ¿no? Y ojo, cuando jugaron contra los Steelers, debió ganar Steelers, sí, pero Tomlin Special. Eso, a ver, creo que eres nuevo en el canal, mi querido Ricardo Coli. Pero esto es el punto. Creo que Detroit no es un buen equipo, cabrón. O sea, partamos de esto. ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene Detroit? Que está Chicago, que es un de descargadero de roster. Y que también es una incógnita. Pero ya hablaremos de, de Chicago más adelante en estos previos. Ca. El punto es que... ¿Qué tanto estos Jaguars... Aparte... Les interesa ca, ser buenos. Ca? Porque... Pensemos mal. Pensemos que Detroit gana ocho partidos. Y se aleja del top 10 del draft. Se aleja de su siguiente gran coreback. Ca, ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a amarrar las, las pelotas con Jared Goff y asegurar mediocridad por años? ¿ca? ¿O vas a soquear y vas a tener a uno de los mejores prospectos de coreback del draft? Lo cual te va a retrasar otro año más, otro año más tu proceso. ¿ca? O a lo mejor no soqueas a propósito y Dan Campbell es inútil y te pierde tres partidos por coaching. ¿ca? Ese es mi punto. Estás en este limbo. Sí, es difícil ganar sin coreback y los Jaguars no tienen coreback. Perdón, muchachos, que sea yo quien se los diga. Si hubiera... Si este equipo... A ver, así de sencillo. Si Trevor Lawrence estuviera en este equipo, acá Todo mundo pondría a los Lions como equipo de playoffs, ¿ca? A pesar de eso, ¿ca? Pero, pues, bueno. Vamos a ver qué tanto las ganas, el corazón y la luchones de, de Dan Campbell puede con este equipo. ¿Vale? Ahora, escenarios, ¿no? El mejor básicamente 7-8 victorias y que Detroit esté más cerca de competir con Minnesota porque seamos realistas, la división probablemente a menos de que ocurra alguna lesión es de Green Bay y, y que compita más por este segundo lugar con los Vikings y que se dé un quién vive con los Vikings y que dejen en el fondo a los Bears Car, no y que claramente Chicago sea el peor equipo de su división el peor escenario son 4-5 victorias y sigan al fondo del norte y que no se vea un Perro proceso, un perro proceso de, de este equipo, cabrón. Y eso es la verdad, vivir estancado en este loop, pues básicamente va a ser un déjà vu de la era Rafita Patricia, cabrón. Que, que creo que eso es lo que están viviendo, cabrón. Creo que eso es lo que están viviendo en un perpetuo déjà vu. La cagaron con Matt Patricia y spoiler alert, yo aún creo que le van a cagar con Dan Campbell, cabrón. Creo que ese es el problema. Y pobres Lions, la neta. Jesús Niebla me cae poca madre. Es, este güey es el pitbull de todos los streams de NFL, está en todos lados. Es bien chingón, es a toda madre. Y aparte, me mandó una tabla de cortar carne, poquísima madre, que le agradezco infinitamente. Pero los pinches Lions, qué mala onda irle a los Lions. Y qué chido, qué chido es, 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 es esa ilusión que tienes, mi hermano. Y no me hace, no me da felicidad. No me hace feliz, en serio, cabrón quitarte esta ilusión y quitarte esta onda. Pero bueno, ustedes díganme cuál es el, el escenario que ven más viable, el mejor o el peor. Digo, a ver, ya ni siquiera hay que poner la palabra playoffs al lado de estos Lions porque pues también, no mamen, güey. No mamen, muchachos, no, también hay que hay que este hay que darle tantita madre. Y recuerden, ¿no? Que este es un previo, todos estos previos a la temporada 2022. Son presentados por NFL Game Pass. La mejor forma que ustedes y yo. Y todo el mundo que no vive en Estados Unidos. Tiene de ver la NFL en vivo por internet. Básicamente los, todos los juegos de temporada regular. De playoffs y de Super Bowl. Condensaciones de los partidos en 40 minutos. Highlights. Red Zone. Eh, gran contenido de NFL Films. Que es poca madre. NFL Network. Toda la cobertura del draft. Todo por 200 por 2.500 pesucos al año, pagado en 4. Recuerden que si quieren contratar pueden utilizar el link en este video, amiguitos, y se los agradeceré completamente en esta vida, ¿no? Y recuerden también, ya que están aquí y si lo están viendo este producto o lo están escuchando en las diferentes plataformas donde me pueden seguir o escuchar, que es vía podcast, vía YouTube, etc., que pueden suscribirse, que pueden dejar sus reseñas, sus comentarios, sus likes, su hate. Y todo esto es más que, este, más que bienvenido, muchachos. Así que aquí estamos. Vamos a hablar del calendario de sus Detroit Lions, ¿no? De, del calendario 2022 de sus Detroit Lions. Que pues la verdad es que no se ve, no se ve tan complicado, cabrón. El pedo es que son los Lions y los Lions no pueden tener cosas bonitas, ¿no? Eh, ¿Qué cosas? Detroit es el único equipo de toda la NFL que no tiene programado un juego en horario nocturno. Básicamente tiene su juego de Thanksgiving, que es el primero de la semana, y ya, cabrón. No hay otro, no hay otro. Nadie, A, a ver, la liga por algo dice, no queremos ver estos cabrones en primetime, ¿Vale? Eh, tiene el quinto calendario más sencillo del NFL con un 467 porcentaje de victoria de los rivales, que eh, está bien. Y han perdido cinco años consecutivos en Thanksgiving. Básicamente estos son sus lions y sus como sus datitos curiosos del calendario, ¿no? Entonces también dicen que tienen los últimos nueve juegos más fáciles de la liga, ¿no? Empezando en porcentaje de rivales. Pero vamos a ver. Empecemos los Detroit Lions en casa contra Filadelfia. Primera derrota de la temporada. Y luego en casa contra los Commanders. Yo no creo que sean mejor que los Commanders, cabrón. Sinceramente, yo no creo que este equipo sea mejor que los Commanders. Y luego van a Minnesota, cabrón. Y no mames, tampoco son un mejor equipo que Minnesota. Van a empezar 0-3 la temporada. El primer break que podría ser una posible victoria, y aún lo dudo, es recibiendo a los Seattle Seahawks, cabrón. Creo que ahí va la primera victoria. Y en la semana 5 van a New England. Ojo, a mí me encantaría que Dan Campbell ganara este juego. En este momento no, no puedo decirles que lo van a ganar. Porque Bill Belichick va a hacer que Jared Goff haga algo increíblemente estúpido. Cao, completamente. Entonces, pues bueno, vamos a la semana de descanso. Que aparte es en la semana 5 que no le hace ningún favor la liga. Y estos Lions van 1-4, cabrón. Y luego contra Dallas 1-5. Y luego contra contra los Dolphins 1-6. Y luego contra Green Bay 1-7, cabrón. 1-7 a la mitad del, te del temporada ya la gente va a estar dudando de que Dan Campbell sea un pinche güey capaz de llevar esto, cabrón. Ese es el punto. Yo veo, o sea, ya poniéndonos exquisitos dos victorias, y si no sé cuál es la segunda victoria. Que les debería de dar. Porque la neta es que estos Lions. No traen mucho. Y aquí es donde más o menos. El calendario pues empieza a mejorar. Me parece que se van a ir 1-1 uno, uno, uno contra Chicago. Y van a perder en el Soldier Field. Entonces 1-8. Contra los Giants. Lo van a ganar. 2-8. Y aquí viene tres juegos. Que están del riel. Me parece que pierden contra los Bills pierden contra los Jaguars y pierden contra los Minnesota Vikings acá, ¿no? Porque aparte el de los Bills es en Thanksgiving, ¿cierto? Sí, es en Thanksgiving. Ahí va su sexto juego consecutivo perdido en Thanksgiving. ¿Qué más sigue? En contra de los Jets, yo no sé si ganen acá. Podamos decirle, pum, po, un volado. Van a recibir a Carolina. Eh, no, más bien van a Carolina y creo que lo ganan. Otra victoria. Reciben a Chicago. Otra victoria. Y en Green Bay, dependiendo, si Green Bay no necesita, no necesita todos los juegos en casa, puede que lo ganen. Pero yo veo este calendario y no veo más de cinco, seis victorias. Y la gente que piensa que es por tank, no es por tank. Los Lions son un equipo pinche, cabrón. Esa es la verdad. No van a perder a propósito porque Detroit no tiene las herramientas suficientes, sobre todo en coaching y en coreback. Para competir contra equipos mejores preparados de toda esta liga acá. Entonces, eh, por aquí decían en los comentarios que sería épico que los Lions empezaran 3-0. No va a pasar, muchachos. Estaría bien chingón, pero no va a pasar. No va a pasar. Ya que se vayan invictos, ¿no? 17-0 y el próximo campeón del Super Bowl. Si ya nos vamos a mal viajar, pues conecta de lo que estás fumando para ponerlo. Ese es el tema. Creo que estos Detroit Lions, en cuanto a roster, en cuanto a talento... Eh, pues la verdad es que no me gusta acá. No me gusta nada acá. Pero tienen que ganar algunos juegos. 4 o 5. ¿Cuál es mi veredicto? Entre 4 y 6 victorias. ¿Ven? Esto es lo que yo planeo. Yo creo que estos Detroit Lions van a estar compitiendo por un top 5 pick del draft, acá. Y van a estar replanteándose cosas muy cabronas, cabrón. Cosas muy cabronas. Uno, es Dan Campbell el indicado. Dos, cuando. ¿Cuándo, cuándo, cuándo nos podemos desear de Jared Goff? 3. En algún momento podremos tener cosas bonitas. Y pues es el pedo, cabrón. ¿qué creo que vaya a ocurrir con estos Detroit Lions? Si no es por ser mala leche, mala copa, etc. Me parece que estos Detroit Lions lo que va a ocurrir es... Van a tener un buen coreback, pero van a darse cuenta de que Dan Campbell no es el hombre. Y para el siguiente año, para 2000, el final de la temporada 2023... Van a volver, van a volver a, a, a seleccionar a otro coreback, más bien a otro head coach. Pero ustedes qué ven, muchachos, no es momento de que ustedes me digan cuál es el récord que ven de estos eh, de estos Detroit Lions, ¿no? a quién esperan, si esperan que una mejora constante o no. Yo la verdad es que pues creo que van a mejorar uno. Dos partidos a lo mucho Y eso pues, en este NFL Con poca paciencia No creo que funcione muchachos Entonces para allá va Para los que preguntan si llegasen a despedir Hasta que lo despidan ¿Para qué chingados especulamos? no? Y todavía falta mucha temporada ¿Quién podría ser el siguiente head coach de los Lions? El siguiente gran amigo de Sean McVay Si quieren, si vamos a espectacular eh, Perdón Jesús Niebla Pero pues Dude, Yo sé, tú sabes cómo pienso yo también puedes sentirte con, con la... ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? Con la capacidad de que si esto no pasa, de decirme un gran tel o sí, ¿No? Entonces, pues venga, ¿no? Ustedes, eh, pues ahí van. Yo no creo que estos Lions, ¿no? Eh, ahí van a estar. Puede que sean competitivos, y sí, Pueden que sean corriosos, sí. Pero en una NFL que hay tan poquita diferencia y que el margen de diferencia te lo da tu quarterback y tu head coach, los Lions... Están jodidos en esa En esa categoría Muchachos, todavía Tenemos más show de la NFL Y más, entonces no vayan a ningún lado Si aquí se quedaron, pues bueno Dejen sus comentarios y, y, E impresiones con base de este previo Si no, nos vemos Con más NFL en este show De la NFL y de la vida Voy a una pausa y ahorita Regreso muchachos, no desespere. Step into the world of power Loyalty